0: Texto de hoje, 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 28, um texto muito interessante, eu gostaria de lê-lo com você para a gente trocar algumas ideias sobre ele, ok? Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. Uma disse, ó oh, rei, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino. E ela estava comigo. Dois dias depois, ela também deu à luz um menino. E somente nós duas estávamos na casa. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o filho e o sufocou. Então levantou, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Quando me levantei para amamentar meu filho, vi que estava morto. Mas reparando bem, percebi que não era o meu. A outra mulher disse, não é verdade, o meu filho está vivo, o seu é que está morto. E a primeira respondeu, não, a criança morta é sua, a viva é a minha e discutiram. Então Salomão disse, cada uma diz que a criança viva é sua e que a morta é da outra. Tragam-me uma espada e cortem a criança ao meio, deem metade para cada uma. A verdadeira mãe, com o um coração cheio de amor pelo filho, disse, por favor, senhor, não mate o menino. Entregue-o a esta mulher A outra disse, podem cortá-lo Assim ele não será nem meu, nem dela Salomão concluiu, não matem a criança Entreguem-a a primeira mulher, ela é a mãe E todo o povo de Israel soube da decisão do rei Salomão E sentiu grande respeito por ele Pois viu que Deus lhe tinha dado sabedoria Para julgar com justiça esse é um texto clássico, acredito que todos nós em algum momento já ouvimos alguma coisa sobre ele. Como nós temos falado sobre sabedoria, eu quero abordar esse texto na perspectiva do nosso desafio de sabedoria. Porque até agora a gente tem falado, nos nossos encontros às quartas, sobre a nossa necessidade de sabedoria. Falamos sobre por que precisamos de sabedoria na primeira quarta-feira. Falamos sobre para que precisamos de sabedoria na quarta-feira passada. E hoje eu gostaria de falar sobre o tipo de sabedoria que a gente precisa. Porque há um tipo de sabedoria que é fundamental. É a sabedoria do alto, é a sabedoria que Deus dá. Mas é uma sabedoria também que tem algumas aplicações muito práticas na nossa vida e que a gente deve buscar de uma forma muito especial. Essa sabedoria não é fruto do acaso, mas é fruto de uma busca. Quem necessita de sabedoria deve, no mínimo, pedir a Deus, diz a Bíblia, que já é um primeiro passo. Não é um acidente de percurso, mas um projeto ao qual nós nos dedicamos. Uma pessoa sábia não é sábia por acaso, mas porque usa as circunstâncias da vida em favor desse amadurecimento pessoal na direção da sabedoria. E se nós estamos aqui todas as quartas-feiras e não desistimos de vir nessas quartas-feiras em que o tema será a sabedoria, é porque de alguma maneira nós desejamos sabedoria na nossa vida e no nosso coração. E esse texto que nós lemos fala de um tipo de sabedoria que a gente deve buscar que a gente deve tentar colocar em prática e que terá, se nós colocarmos essa sabedoria em prática, implicações muito especiais no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos. O texto que você acompanhou comigo é muito interessante. Fala de uma primeira situação de julgamento que o rei Salomão viveu no seu recém-estabelecido mandato real. Salomão tinha acabado de assumir o trono e já aparecem duas mulheres para levar uma causa para ele. E essas duas mulheres apresentam uma causa sui generis. Uma matou o próprio filho, deitando sobre ele, e no apagar das luzes da noite, trocou de filho com a outra que teve um filho no mesmo período. E aí então, uma dizia, o filho é meu, não, o filho é seu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu... E aí Salomão diz, vamos fazer o seguinte, o menino tem um peso razoável, o menino não é tão pequeno, a gente pode cortar o menino no meio e dar metade para cada um. Não precisa brigar. É o que você faz com o seu filho quando ele está brigando com o irmãozinho por causa de um chocolate. não é? Dá esse chocolate aqui, corta no meio, dá metade para um, dá metade para o outro. Mas aí a mãe verdadeira tem lá um rompante de misericórdia pelo menino, não, fica com ela então, eu não quero. A outra não vê a hora da espada passar no menino também. E Salomão devolve o menino para a primeira mãe. A história parece até simples. A primeira vista ela é de alguma infantilidade até. Porque a gente não tem, a princípio, as informações do que uma causa como essa significava na época de Salomão. Salomão, como rei, tinha poder e autoridade para cortar o menino no meio. Não é um blefe. As mulheres não entenderam aquilo como um blefe. As mulheres entenderam aquilo como uma decisão. E a decisão real se faz cumprir independentemente das queixas de quem quer que seja. É uma outra época, é um outro momento. Tem a ver com outro contexto de vida, com uma outra estrutura. E como tem a ver com um outro contexto e uma outra estrutura, é claro que a gente não vai falar aqui sobre isso, sobre a decisão em si ou sobre a demanda em si. Mas sobre algumas lições que estão nas entrelinhas dessa experiência, e que já revelam a grande sabedoria com que Salomão foi presenteado. Porque tem três questões aqui que eu acho que são fundamentais para quem está nesse projeto de amadurecimento pessoal, de crescimento e de busca por sabedoria. Porque a primeira lição que eu vejo aqui é a seguinte, a gente precisa de uma sabedoria que nos ajude a acolher e a participar da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque o primeiro sinal de que Salomão tinha recebido sabedoria é um episódio aparentemente banal na vida de duas prostitutas. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Você lê a história de Salomão e você descobre que o primeiro grande ato real na vida de Salomão que o primeiro grande ato real desse novo, dessa nova majestade, desse novo soberano no reino de Israel Foi julgar a causa de duas prostitutas que estavam brigando por causa de uma criança Não foi uma decisão de Estado O primeiro ato do rei Salomão não foi uma questão de Estado Não foi um problema de guerra não foi uma questão nacional. Não foi um projeto de desenvolvimento econômico ou social. O primeiro grande ato na vida de Salomão, pelo qual ele ficou conhecido como sábio, foi a participação dele na vida de duas mulheres que estavam lutando num contexto da vida íntima de uma família. Porque é nesse lugar que a gente é sábio. A gente não é sábio porque lucrou na nossa empresa 20 milhões de reais no primeiro semestre. A gente não é sábio porque abriu 30 filiais nesses últimos três anos. A gente não é sábio porque fez um negócio maravilhoso numa casa que saiu pela metade do preço que ela valeria no mercado. A gente é sábio. Porque as pessoas encontram em nós uma referência de vida. Elas têm prazer em trazer para nós os seus problemas. Elas compartilham conosco as suas angústias e no nosso coração, por mais que nós sejamos ocupados, há espaço para elas. Salomão estava num momento fundamental da sua história como rei, era o começo de tudo. Talvez ele tivesse conselheiros aos montes dizendo, rei, hey, eu preciso de uma posição tua nisso, rei, hey, eu preciso de uma posição tua naquilo, rei, hey, eu preciso de um espaço na tua agenda para isso, rei, hey, aquilo, rei, hey, aquilo outro, rei, hey, os inimigos, rei, hey, o nosso vizinho, rei, hey, o nosso exército. A vida de Salomão não era fácil. Como nós comentamos aqui na reunião passada, Salomão tinha como desafio substituir o grande Davi. Não era fácil para ele, mas em meio a todo esse frenesi de decisões nacionais, internacionais, Salomão encontrou tempo para atender duas prostitutas. É interessante o texto fazer questão de nominá-las, para mostrar que elas eram o tipo de mulher que mesmo alguém que não fosse rei, teria dificuldade de atender. Mas Salomão abre espaço para elas. Por quê? Porque a nossa sabedoria não se manifesta nos grandes atos de conquista que a gente protagoniza, mas nas pequenas coisas que resolvem a vida de quem está perto de nós. Isso é sabedoria. Sabedoria não é você ser o empresário do ano. Sabedoria é o seu filho poder sentar com você à noite E questionar você sobre como ele resolve uma situação no namoro dele Sabedoria é a sua esposa poder contar com 20 minutos da sua agenda Para decidir o que é que faz com a funcionária Porque a funcionária não aprende a passar as camisas E aí você olha para ela e diz assim Ah meu bem, tenha dó eu fico o dia inteiro trabalhando, tomando decisões, cuido de 400 funcionários. Hoje demiti quatro. E aí eu chego em casa, eu tenho que decidir o que faz com uma funcionária que não passa o colarinho direito. Sim, porque cara, foi isso que ela viu em você. O Mais interessante é isso: a gente casa. Não é porque a gente é lindo. O que a gente é, nem todos aqui, a gente casa porque, de repente, uma mulher viu na gente uma garra, uma força, um brilho nos olhos, uma capacidade propositiva, uma mobilidade de solução, de definições ela pensou, meu Deus, é o que eu estou buscando, alguém que vai cuidar de mim, esse cara cuida de mil, vai cuidar de mim, mas aí a gente cuida de mil e não dela, os nossos filhos não se impressionam com a nossa força de atuação profissional e nem com o reconhecimento que a gente tem da sociedade se a gente não consegue arriar um pouco a calça e sentar no chão com eles para brincar um pouco e dizer filho como é que foi seu dia na escola? Isso me impressiona em Salomão, que Salomão é o soberano da nação, mas é também o sujeito acessível com quem duas prostitutas podem tratar o seu drama. Tem uma mulher aí que se é prostituta, se é de bom caráter, se é paga os impostos ou é uma sonegadora. Tem uma mulher aí que está com o filho morto. E a outra está perdendo o filho vivo para essa que o filho morreu. Então por mais que o reino tenha questões maravilhosas, enormes para tratar, o problema delas para elas é maior do que qualquer guerra internacional. E gente sabe a gente na qual a gente encontra espaço para tratar questões do coração. E isso me encanta no rei Salomão, que ele tinha espaço na agenda para ajudar, para tratar de coisas simples, porque só não trata de coisas simples quem se acha, quem é, trata de coisas simples, porque não há distinção entre o simples e o complexo, quem tem espírito de ajudador, ajuda não por causa do problema e nem da gravidade do problema, mas da pessoa e da importância da pessoa, isso é maravilhoso, isso me faz admirar Salomão nesse momento, um sujeito com tudo que ele tinha que resolver abrindo espaço para ajudar duas mulheres que estão vivendo um problema totalmente próprio, específico, individual. Mas a sabedoria se manifesta nesse contexto. Tem gente que resolve problemas diplomáticos internacionais sem sabedoria nenhuma. Mas é impossível resolver questões do dia a dia sem sabedoria. E essa é a primeira lição que a gente aprende. Segunda. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, com esse episódio, como eu disse, até um tanto quanto estranho, é que a gente precisa de uma sabedoria que nos ajude a distinguir os fatos dos sentimentos. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Salomão, por causa da sabedoria que Deus deu para ele, foi na mosca tocou no ponto, ouviu a história e se posicionou em favor do sentimento da mãe verdadeira. Ele não apostou na argumentação de uma ou de outra. Ele não tentou reconstituir os fatos. Ele não mandou ninguém na casa das duas para recolher impressões digitais. Ele não chamou a equipe do FBI, para ir na casa da mulher e dar um pau nos vizinhos para ver se alguém ouviu alguma coisa e podia testemunhar. Salomão não arrastou o assunto preocupado com os detalhes. Ele foi logo no que interessa, o sentimento por trás de uma situação. E só uma mãe teria os sentimentos por aquele filho naquele momento. O que, que isso significa na prática para nós? Por que, que isso me impressiona? Por que, que isso para mim é importante? Por que, que é importante que Salomão tenha baseado a sua tese no sentimento e não na conversa? Porque eu acho que esse é o segredo de relacionamentos saudáveis na nossa geração. Menos fato e mais sentimento. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei meu ministério... Um dos primeiros casos de aconselhamento que eu peguei foi uma jovem senhora, muito pobre, porque eu pastoreava uma igreja que tinha uma realidade muito pobre, que me procurou durante a semana com um papelzinho cheio de anotações que consistiam mais ou menos no seguinte. Pastor, o meu marido ganha, eu vou dizer valores aqui que não refletem o que ela me disse na época, mas só para ilustrar. O meu marido ganha 200 reais. Eu ganho 180, então nós ganhamos 380, gastamos com água, gastamos com luz, fazemos uma comprinha, pegamos uma cesta básica, não sei aonde, sobra 80 reais para nós. Nós encontramos uma casa que a gente poderia alugar, porque o casal morava com o irmão dela, então não tinha privacidade, não tinha intimidade, não tinha nada. Encontramos uma casa que custa 130 reais por mês. A igreja poderia nos ajudar com 50 mensais? Me subiu uma coisa. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Sabe, naqueles segundos em que todos os pensamentos do mundo passam na sua mente? Se eu disser que sim, eu estou numa igreja pobre. E se todo mundo quiser 50 para ajudar na renda? Se eu disser que não, meu Deus, são só 50 reais. É um conflito. Você quer ajudar, mas. E aquilo, os pensamentos passando na minha mente, mas eu me lembrei. O que o meu professor de psicologia sempre disse que nós não devemos nos ocupar dos fatos que as pessoas nos trazem, mas dos sentimentos com os quais elas nos trazem o que nos trazem. A questão é o que está na entrelinha, o que está por trás das palavras. E aí me ocorreu uma pergunta. Se tudo isso der certo e você conseguir mudar de casa, o que é que você espera da vida? E ela começou a chorar, 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 e ela dizia assim, eu só queria que o meu marido fosse mais meu amigo, que a gente conversasse, que a gente fosse feliz. Aí ela pegou aquele papel, amassou na minha frente e disse, pastor, não é de casa nova que a gente precisa, é de um casamento novo. De lá para cá, isso tem se repetido no meu ministério quase que diariamente. Pessoas que trazem um fato, mas o que está em jogo é um sentimento. É o caso da sua esposa, da minha esposa. Elas dizem assim para nós. É, para mim você nunca tem tempo. Talvez você nunca tenha ouvido isso, eu já ouvi. Você nunca tem tempo para mim. E aí eu que sou homem, defensivo ao extremo, comprometido com a minha autoestima e não com o meu casamento, eu digo assim, como não? Ontem eu fiquei com você a manhã inteira. Ela disse, vai jogar na minha cara, não precisa mais. Eu não estou jogando na sua cara, louca. Quer dizer, eu não falo isso. Porque eu não sou louco. Eu estou dizendo que você disse que eu não tenho tempo para você, e ontem eu tive tempo, é, mas não sei o que, não sei o que. E a gente entra numa discussão sem fim sobre os fatos. Quando tudo que ela estava tentando me dizer é eu sinto a sua falta. Tudo. Mas eu reagi, eu me senti agredido. Porque eu também quero ser argumentativo, mas no fundo estou traindo os meus sentimentos. Com uma história que eu já contei aqui. No dia que ela chegou em casa, 11 horas, ela começou a dar aulas à noite. E eu estava vivendo um momento meio estressado. E um dia ela chegou em casa à noite e eu já estava esperando armado. Aqui, né? A hora que ela entrou, eu falei, isso não é hora de mulher chegar em casa. Já com a cinta em mãos. Ela falou assim, eu estava trabalhando. Eu falei, mas você não acha que está trabalhando demais? Ela, ó quem fala. Pronto. Aí eu já comecei a falar um monte de coisa, eu sei que ela ficou me olhando, e eu fui falando, 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 e eu quando começo não paro. Que É uma coisa que eu tenho tratado na minha vida. Eu começo e eu não paro, a minha boca é uma metralhadora na mão do diabo. E pá, 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 pá. Ela ficou me olhando assim, ó. Mas sabe quando a pessoa muda o semblante de tenso para agradável? Ela me olhou com olhos de amor e ela, ela disse assim para mim. Você está dizendo tudo isso porque você está sentindo minha falta? E eu estava assim, eu disse assim. É! É! Aí ela me abraçou. E eu fiquei com a mão para baixo, assim. E ela me abraçando, ela, "Tô estou aqui amor Nunca vi com tanta raiva dela Quebrou toda a minha argumentação Acabou a discussão Falei, me perdoa, estou estressado No começo da nossa Da minha vida ministerial Ela me conheceu, eu não era pastor Eu fui para o seminário depois de casado E aí Passamos por tudo juntos E eu comecei no ministério E foi uma loucura Assumi uma igreja grande, complicada. E eu sei que teve um dia, na minha folga, que eu estava indo para um compromisso e ela tinha aqui comigo. E antes de nós sairmos, ela falou assim: É, você ama mais a igreja do que eu. Na hora de sair. Aí o que, que eu fiz? Me defendi. Eu me defendi. Comecei a me defender. Não, eu faço isso por nós. Eu acho que tem mais homem aqui que entra nessa. Eu trabalho pela nossa casa. É para te dar o melhor. E tal. E comecei a me defender. Não, você ama mais a igreja do que eu. E aquilo já estava me irritando, porque fazia dias que ela falava aquilo para mim. Mas nós somos no evento. De cara virado um para o outro. Aí eu chego no evento, ponho a minha máscara de pastor feliz. Paz do Senhor, irmão. Louco para se separar da minha mulher e vamos orar por isso. Tá bom, irmão? Quer uma oração aí? Deus te abençoe. Uma falsidade naquele dia, bravo com a minha esposa, chateado. A vida da gente estava meio esquisita naquela época. Aí eu assisti uma palestra do Craig Hill, porque era um treinamento. Eu assistia uma palestra de um cara chamado Craig Hill. E ele dizia nessa palestra o seguinte. A gente briga muito por não entender o que as pessoas estão sentindo quando falam conosco. A gente, a, a gente se foca na palavra dita e não no motivo pelo qual alguém se dispôs a dizer. E aí ele contou uma experiência do filho, para encurtar, encurtar uma longa história, eu chamei a Cristiane no final, e pela primeira vez na minha vida até então, depois eu transformei isso num hábito, pela primeira vez eu pus as armas no chão, Chamei ela ao final e disse assim, eu quero te pedir perdão. Porque embora não seja esse o meu desejo, eu sinto que eu estou fazendo parecer que o meu trabalho é mais importante que você. E eu não queria fazer isso. Eu te peço perdão. Sabe o que ela disse para mim? Ela falou, eu sei que você precisa trabalhar. Mas é que eu queria um pouquinho mais da sua atenção. E pela primeira vez, isso não foi um problema na nossa vida. Foi uma conversa abençoadora do tipo que você pode ter com seu filho, do tipo que você pode ter com um amigo, do tipo que você pode ter com qualquer pessoa. Me perdoa, porque eu não julguei que eu estava agredindo você com o que eu fiz. Eu não queria isso nunca. Chega de defesas, de fatos, de quem é que começou, de... Repete para mim. Ah, mas onde mesmo você estava? Ah, mas como é que foi mesmo? Salomão não... Salomão não quer saber. Salomão não quer que fiquem explicando. Ele não precisa, ele já sacou onde é que a coisa mora. Ela mora nos sentimentos. Às vezes, mais importante do que passar o mesmo sermão num filho, é perguntar o que é que ele está sentindo. Por que é que ele está assim? Filho, senta aqui filho. Papai não tem dado tempo para você, né filho? Você está chateado com papai? Antes de voltar no velho bom sermão. Que não muda a vida dele faz cinco anos, mas você também não vira o disco. É o sentimento, Salomão não queria saber como que aconteceu, como que foi, repete a história. Não, mas vamos ver, aí. conta do novo, conta do zero. Não, vamos tocar no sentimento. A verdadeira mãe sente o que a falsa não sente. E foi na lata. As nossas conversas seriam um milhão de vezes mais produtivas. Nós brigaríamos 99% menos se ao invés de ouvir o que foi dito nós nos tornássemos capazes de ouvir o que foi sentido por quem disse o que não devia ter dito e que depois ainda vai te pedir perdão de ter introduzido a conversa daquele jeito. Isso é sabedoria. E por último, eu vou terminar, cinco minutos. Terceira lição que eu aprendo com o Salomão. Terceira lição que eu aprendo com o Salomão é que a gente precisa de um tipo de sabedoria que devolva às pessoas um pouco de esperança. É mais ou menos assim que eu quero dizer. A nossa sabedoria pode inspirar pessoas a acreditarem de novo na vida. Porque depois que Salomão fez o que fez, o texto termina dizendo que todo o povo... Ficou sabendo da sabedoria de Salomão e o respeitou muito por isso. De ver que agora havia um rei no trono que sabia julgar com justiça. Por que, que nós precisamos de uma geração de homens sábios? Porque o nosso mundo está perdendo prazer pela vida. Ninguém acredita mais em nada. Ninguém tem mais esperança. Essa é a doença do século 21: Desesperança. A última grande explosão histórica de esperança foi a proposta iluminista de felicidade do começo do século XX, final do século XIX, começo do XX, até o comecinho do XX, mas principalmente o século XIX. O projeto de felicidade pelo uso da razão. No século XIX o ser humano acreditou em si mesmo, a ciência estava avançando, a religião estava perdendo força, o poder da igreja sobre a academia estava por um fio, uma explosão de conhecimento, de pesquisa, as pessoas podiam dizer o que sentiam, o que pensavam, o que acreditavam, sem retaliações. O ser humano começou a acreditar em si mesmo. Nós vamos construir uma geração de gente feliz pelo livre exercício das nossas faculdades racionais. Sabe qual foi o saldo da modernidade? Da proposta iluminista? Do avanço científico e tecnológico? Duas grandes guerras mundiais. E o século XX ficou conhecido como o fim da humanidade. E aí entra a pós-modernidade, que é uma época totalmente voltada para as questões individuais. Ninguém mais acredita no coletivo, cada um por si. E Deus, se é que ele existe, por todos. Essa é a forma da desesperança na nossa geração. Cada um cuida da sua vida. Cada um por si. Se eu puder pegar esse dinheiro e pôr no meu bolso, eu ponho, porque se eu não puser, o próximo que vier, põe no dele. Se eu não cuidar de mim, quem é que cuida? É esse mundo que a gente vive. Em que a gente não confia em ninguém e nem pode. Porque a gente já tem história de traições, de decepções e de uma série de coisas. Nossas utopias foram assassinadas... Quando a gente tinha sonho, as pessoas diziam para nós: Isso é coisa de jovem, da sua idade, vai passar. Quer me deixar irritado na igreja que eu pastorei? É ver um novo convertido, chega lá amando a Deus, amando a Cristo, vem para a igreja com todo entusiasmo. Chega um crente velho, daqueles bem velhos na igreja, e fala assim: Isso é fogo de palha. Isso passa. Falei, irmão, fogo de palha. Eu queria pôr em você. Porque eu troco meia dúzia De crentes sem entusiasmo e paixão por um Que tem fogo no coração Nós somos de uma geração que perdeu os sonhos Que perdeu a capacidade de sonhar Gente desanimada a gente encontra aos montes Desanimada Mas aí aparece um sábio Um sábio Uma pessoa que tem espaço na agenda para outra, que lê sentimentos ao invés de ficar sentado em cima dos fatos, que tem uma vida diferente, e essa pessoa começa a semear esperança onde ela passa. E as pessoas começam a dizer, eu quero essa vida, eu desejo isso. E foi isso que Salomão fez na sua geração, ele devolveu para as pessoas o sonho. Finalmente temos um rei que julga com justiça Que tem equilíbrio, que tem sabedoria Acabaram-se as guerras, as confusões, os conflitos A solução na base da espada Agora a sabedoria vai dominar E é o que a nossa geração pensa quando olha para a gente de Deus É possível É possível É possível você ser um cara justo, honesto, equilibrado mesmo nos dias de hoje, é possível, porque nós não estamos falando de uma experiência só de fato, nós estamos falando de uma experiência de milagre. Deus tem compromisso conosco, quando a gente tem compromisso com Ele. É possível, é possível você ser sábio na sua casa, na sua empresa, nos seus relacionamentos, e começar a semear no coração das pessoas que andam com você um pouquinho de esperança. A vida pode ser melhor que isso. Entendeu? A vida pode ser melhor que isso. Estou no limite. Vamos fechar os olhos para a gente orar? Obrigado, Pai, por essa palavra. Não a minha. A minha é só mais uma palavra. A Tua, que nós lemos aqui hoje. É esse tipo de sabedoria que a gente precisa, meu Deus. E é o tipo de sabedoria que a gente quer. Derrama sobre nós essa sabedoria. Toca-nos, move-nos, dá-nos coragem de buscá-la com toda a dedicação do nosso coração. Abençoa esses homens que aqui estão. Eles só estão aqui porque o desejo deles é o de serem agentes desse mundo melhor que só o Senhor pode nos ajudar a construir na nossa força Ele não vai nós já tentamos isso na história impérios já tentaram isso movimentos de base já tentaram isso gerações inteiras já tentaram sem sucesso estabelecer a vida melhor que só tem aqueles que um dia se rendem totalmente a Ti nos méritos maravilhosos de Jesus Cristo, teu Filho. Que veio a esse mundo para nos ensinar sobre essa vida melhor. Que Ele conquistou na sua cruz. E pelo derramar do seu sangue. Dá-nos a sabedoria que estava em Cristo e em tantos homens de Deus no decorrer da história. Dá-nos sabedoria na nossa casa, Pai. No trato com aqueles que nós amamos. Dá sabedoria para o solteiro, para o casado, para o viúvo, para o separado. Dá sabedoria para o solitário. Dá sabedoria para o que vive no meio das pessoas. Às vezes se sentindo sozinho por dentro. Dá sabedoria para nós nesta hora, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.